0: 大家好，欢迎收听《科技淘金》，这是一档关于科技、互联网、投资、理财的播客节目
1: 。以下节目包含成人内容，请在家长的指引下收听
0: 。好，那我们下一个话题其实是想要讨论的是区块链相关的东西。那就像刚这个刚才说到的，这个如果这个人工智能解决不了问题，我们其实可以用区块链来解决。对，那今年也是确实说是这个区块链或者呃加密数字货币特别火的一年吧。我们知道这个比特币从年初可能只有三千多人民币，嗯，一路涨到了现在，呃，现在应该。在十万左右吧，最高其实涨到了十五二十万的左右，人民币左右。然后可能就，然后另一种其实，呃，其他的一些货币，比如说呃 ，XRP 对吧 ，Ripple， 那今年其实甚至涨涨到了四百多倍，这是一个非常夸张的一个涨幅吧。对，所以嗯 ，Penny， 你对这个区块链技术怎
1: 么看？嗯。两点啊，第一点，区块链技术我理解的一个基本能力是说，它是一个去中心化的，然后能够呃不能够去避免去伪造的，大家手头都有一份准确的原始的记录，它其实是这样的一个东西。嗯、所以，比如在一些交易的一个认证中间，它其实是非常有价值的，保证我的信息是不会被伪造的。我理解这是它的基础的一些东西，对，但是它。呃，比如用在比特币之后，为什么比比特币这么疯狂？其实这个事情我理解，这是不正常的，对。所以这是两点，第一点我理解区块链是一个嗯蛮好的东西，对，嗯、呃、嗯，有点像什么呢？有有点像以前的什么呢？比如说 TCP/IP 之类协议，我觉得有点像它一门基础的技术，我创造了一个东西，但这个东西你说。TCP/IP 伟大吗？我觉得它很伟大，对嗯，对。那这个事情确实很好，但是没有人说，哎 ，TCP/IP 什么都可以继续解决，对。或者 t T i p 它为什么包装了一个东西之后就变得那么火？当然 ，TCP/IP 之上包构建了互联网的一个基础，对吧？互联网确实很火，对。但区块链，假设你说它应用在比特币上面，它现在比如到十几万人民币的一个比特币，我认为这个事情是有点扯的，
0: 有点扯。<笑> OK。那我觉得其实你的比喻非常好啊！我觉得这个区块链本身它确实是一个，它其实技术没有那么复杂，就像 TCP/IP 一样啊。它的技术本身，嗯，它是开源的，它有非常详细的一个白皮书啊，去描述它到底是怎么运作的。那它技术本身的是说技术有多少深，是别人都不能去发明出来的吗？我觉得不是，对吧？我觉得其实是一个啊。呃它其实就是一个简单的一个去中心化的，在我看来，它其实是一个简单的一个去中心化的记账系统吧。对，它其实强呃保证这个东西的一致性，对吧？嗯、那我们知道，其实呃对于分布式系统来说，它其实是有一个 CAP 定理，的，对吧？那它其实牺牲的是一个可用性，对，它其实牺牲的可用性，因为呃它它每一笔交易需要广播嘛，那我们知道广播其实非常慢，那也就是说，比特币它本身来说。呃，他的一个交易量，他可能是每分钟只能交易几十笔，那这个其实是非常慢的一个速度。我们可能认任意一个，比如淘宝，他在双十一的时候去抢购，他可能每分钟可以交一个几亿笔，对吧？嗯、对那其实他其实保证了，嗯，他更多的是这种这个这样一个系统是保证了一个一致性。就像刚才 Penny 说的，它是保证说，呃，每一笔交易。是不可伪造的，对，因为会被广播到整个网络上。然后，呃，那对于它所产生的数字货币，比如说比特币，那其实我觉得呢，你如果说它疯狂，从我们历史涨幅来看，确实比较疯狂。那我会觉得，但是我会觉得另外一方面，我会觉得它没有。就你没有办法说它到底是被高估了还是被低估了，因为它本身没有办法估值。从我的角度来看，嗯
1: ，我理解是这样的。比如说，作为一种货币，类似于国家的货币，它其实是以政府的信用背书来作为保证的。如果说以前是以呃重金贵金属，比如黄金来作为保证的话，那后面放开和黄金的关联之后，其实就是以政府的信用作为关联的。那比特币目前。它的价值基础是什么？只是因为仅仅因为稀缺性吗？那这个事情其实是讲不过去的。嗯、对。那如果说谈到这个事情，我会认为不是他不好估价，而是他的价值在当前情况之下，甚至是没法去，或者说严肃一点、严重一点，应该是没有价值。没有价值，对，<笑>它价值是什么呢？是可能用于洗黑钱，那可能这对于洗洗钱上面是确实是有价值的。嗯，然后以及说对于一些流通上面会更方便，比如说一些跨国之间的货币的交换和货呃货币交换，其实是一个有帮助的。为什么呢？因为政府都会去严控你的整个的。嗯，外汇的流入和流出，所以其实这一部分是因为政府本身所限制的，并不是本身技术上面做不到，而是因为有限制。那它第二个价值就是说我让你整个的货币之间的流通变得更方便了，但这个事情是流通是，嗯，建立在政府的货币体系之外的。所以为什么中国政府在打击比特币？我认为，因为它让政府的整个外汇的体系之外开了一个口子，让大家有能力去自由交换货币。所以我。嗯能够去，我认认为确实是应该去管制的。所以除了这两点之外，那它价值是什么呢？它其实就是一个虚拟的东西，这个东西大家给它赋赋予了一个交换能力。对，那相比起来，我有有一本书是讲那个金融危机或者一些历史上面人类比较疯狂的事情，书名有好多个版本。对我觉得有一个版本的。意义的名字比较贴切，叫非同寻常的大众幻想与全民疯狂。嗯，对，比如中间有个例子是讲荷兰的，荷兰之前有一段时间去那个郁金香，是郁金香的球茎，然后大概也是疯狂了好几年，从原来基本上就是一个平常一个买一个花之类的价格，然后后面涨到，比如一一个球茎可以换一个房，对，类似这样的,的，对，所以也是一个非常疯狂。那你说这个事情本身它的价值什么呢？它的价值本身就是一个观赏性质，或者说一些相应。特定品种可能会高一些，但你说它能升到那么高价值吗？它其实是不太能的、嗯。那比特币严格来说，我理解它除了刚才说的两点，它其实本身还存在很大弊端，比如为了挖比特币，整个的资源消耗也是非常巨大的。是<笑>对，那这个事情它真的不仅仅只是除了对洗黑钱和外汇流通。外汇流通看起来是一个好事啊，但如果真的外汇真的非常自由去泛滥去流通，对一些整个的政府的经济，嗯、呃，并不是很完善的国家，其实也是一个灾难式的冲击。比如举个例子，也许举个例子，也许嗯、呃，比如举个例子，韩国其他国家全部都不允许比特币流通了，那么只有韩国允许，那大家都跑到韩国去，全把它换成韩元，然后韩元再换成那个什么其他国家的货币，那整个韩国的外汇体系，我觉得就崩溃了
0: 。嗯、对，所
1: 以我认为我们看到的这些自由，不一定是好处，不一定是好处。对，所以我并没有认为比特币本身的是有很强价值，或者换句话说，它目前的价值其实建立在一些不健康的评估基础上面的。
0: 嗯，是，我觉得其实呃，首先有两个问题啊，第一个问题是说，比特币是货币嘛，对吧？那第二个问题是说它的价值。就是、到底在哪里？或者说它的价格一定对应它的价值吗？对吧？那我觉得第一个问题，在我从我观点来说，我会觉得比特币其实它的货币属性是比较弱的。嗯，啊，我我其实没有那么认为它是一个一种货币。对，那我们我们知道，其实嗯，现在的货币嗯是已经进入进入了一个这个呃。信用的货币时代，啊，你刚才说到，其实国家是有一个，嗯，资产背书的，但是国家并不是对所有市面上流通的，我们说 M 一是有完全的一个资产背书的，它的资产远远，它虽然有资产负债表，对吧？那但是它远远可能不能说它，嗯，能够覆盖说说，因为货币其实是会有超发的嘛，对吧？我们其实说每啊、呃，其实会有通货膨胀，对吧？那包括说，嗯，这里面还会有一些信用所产生的，呃，货币体系、货币的货币量，对，比如说我们在，嗯，买房的时候，那我们会向银行贷款，对吧？那我们的钱其实是给到开发商，然后开发商可能会，呃，用来其他的投资，然后这笔钱可能会又会流回银行，然后这时候币又可以再去买一套房，那其实相当于一笔钱。可能会产生，呃，被三个人同时借出，对吧？那就产生，相当于产生了啊、呃、三倍的货币量。那呃，对于比特币来说，它的一个嗯问题在于，它第一个问题在于说它没有办法，现在没有一个东西可以让它产生信用，因为它总量是有限的。那可能会产产生一些呃，比如说通货紧缩的情况，对。那所以它没有办法去嗯。因为我们知道说通胀，我们为什么要通胀？其实是为了让货币量适应整个 GDP 的发展的需求。对，因为 GDP 在每年的不断的上升，那么需要有同样的货币量去匹配整个市场的需求。那比特币来说，它其实是一种总量恒定的，并且它可能是在不断的消失，都就是通缩的一种货币啊。那所以从这点来说，我觉得它的货币属性会比较弱。另外一点呢，其实刚才说到它是交易量、交易交易的频率是非常低的，每分钟几十笔，完全不能满足现在一些直接支付的手段，对吧？那我们知道，比如说每次支付宝现在有多少支付，对吧？可能微信支付有多少支付，可能也完远远不止每分钟几十笔，对吧？那如果我们用比特币作为一个直接的支付手段，那确实，呃，我觉得是不太可能的。对，那第二点来说，嗯。它它的价格一定是对应它的价值吗？我觉得从微观经济学角度角度来说，其实并不是这样。我们知道，供求关系才决定价格，价值是另外一个东西。那就像你刚才说的是说，啊，我会认为说，比特币它的价值是难以评估的。嗯，那它的价格呢，其实就取决于它的供求关系。那由于它的总量恒定。那如果想要，啊、呃，收藏比特币的人越来越多，那其实它的价格就是会，我们甚至可以说它是无限的会升高。
1: 嗯，那那些人收藏比特币的原因是什么呢？嗯
0: 、呃，我觉得，啊、呃，有，如果不是因为价格的因素，<笑>对，我觉得当然有很多的人想要投资去去去买点以后等它升值，对吧、嗯？那肯定是在这个过程中占了很大一部分的人。那我另外我觉得就是说。比特币，我会更觉得它是一种收藏品，就相当于说，比如说梵高的画，它可能卖几亿美元，对吧？那你说画这这幅画真的只价值几亿美元吗？我觉得也不是，啊，它的价值到底是哪哪里？我觉得收藏品跟比特币是一样的，难以恒定，难以衡量。
1: 这个我不是特别理解啊，比如一个艺术品，其实会有人说认为我看到一个艺术品，我有美的享受，我认为我得到了精神的愉悦，精神愉悦有些时候是确实是可以给出很高价值的，对，当然不排除应该说肯定是有人是基于对于未来升值的预期，对吧？但是比特币本身的它产生了你哪方面的价值呢？是物质需求还是精神需求？除了价格之外，我我没有太理解你所谓的收藏的点在什么地方。啊，我觉得是这
0: 样的，就是收藏一个东西呢，我会认为，呃，它有可能类似于一种宗教，比如说，呃，我们说到艺术品，说为什么这幅艺术品需要会有人，会有很多人想要收藏它，那大家其实是相信这个东西是能够带来我带来一种美的感受啊。那比如说秦国时期的一个古古的古古古董，对吧？那比如古钱币或者。呃，花瓶或者说青铜器，那你说它的观赏价值真的有那么高吗？嗯，我觉得并不一定、嗯，对吧？它其实，那它其实它的价格会非常高。那我觉得是有一群人非常信仰这个东西，我觉得有点像一种宗教。就我那我觉得比特币其实也是一样的，说嗯，我和很多人有一些人信仰去中心化的这种理念，信仰说无政府主义。信仰说：“这个我想要一种，呃，不受中政府控制的一种货币或者支付系统，对。所以，呃，由这一小部分人来发起的，在这一小部分人产生一些价格，对吧？是因为他是对上面相信这个东西嘛。那更多人来去又以一种投机性的心态来参与这个游戏，所以其实是不断推升了它的价格。在我理解，它是这样一个逻
1: 嗯，我觉得是这样，就是比如你刚才举的青铜器类似这样的，我会理解说，确实有人是以投机的心态，我赌它未来升值、嗯，但是会有人以不同的心态，比如说我认为这个事情可能是之前的历史的一些见证
0: ，嗯、而且
1: 它是整个的人类发展文明的一些相应的、呃、嗯嗯痕迹，是的，是的。嗯、然后有人说 ，OK， 我确实认为那个时期的整个的。制作或者说整个的理念或者当时的人类的文文化，是我很欣赏的。它会有不同的点去给它去定价。对，那比特币我觉得有点类似什么呢？有点类似于刚才谈到那个郁金香的球镜。嗯，它郁金香的球镜，有些人原本可能是去呃，对于这种花比较欣赏的，我会喜欢不同样子的郁金香。那这些人是原始的价值者。他们认为这个事情是有价值对他来说是有所谓的你说的信仰，嗯、是。但比特币也许是说 ，OK， 我认为这是一个第一个流行开来，而且迄今还活着的一个去中心化的一个区块链的应用的一个东西。嗯、但我认为这个事情在比特币的整个交易中间占的比例太小太小，或者认为它可能和郁金香的囚禁那个比例类似，真正最终参与人都不是。或者9分的人都不是你提到的这个所谓的信仰者或者他中间的价值评定者，而是投机者、嗯。是，但我觉得它跟郁金香泡沫
0: 有一个本质区别吧，就是说它的供给是不一样的。就是郁金香球茎可能，呃，你过个十五年种个五年，它可能会越来越多，对吧？那其实它本质来说，它不具备这种收藏品的
1: 。啊、呃，稀缺型那还有各种其他币啊，嗯 ，ripple 啊,啊，我明白，我说你说的就是说比特币的一些模仿者对吧？对呀、啊，都一样啊
0: 。对，那我从这个角度来说，其实，嗯，你要知道信任才是最贵的嘛。就有人他是第一个出来，当然我们不能说他的技术有多么的厉害，对吧？但是他确实说大家嗯信仰他。嗯，就是觉得是我没有认为大家信,<笑>、嗯就是、信仰他，我认为只有极
1: 少数<笑>极少数人可能会 ，OK， 特别，比如说给他很高的权重，或者认为他确实是非常有价值的，但我认我认为这些人在中间应该非常非常少。还是类比郁金香，我会有一些特别稀有的品种，嗯、对于我真的认为它有价值来说，我确实愿意给他很高的估价、嗯，对。但是绝大部分人并不是这么认为的，他只是因为他会升值
0: 。啊，是，我觉得就是确实，我觉得。任何收藏品，它其实我会觉得它的啊、呃、投资性因,因素会占挺大一部分，对。但是呃、嗯、怎么说？那它的稀缺性其实是呃还是说到供求关系吧。我觉得就是说呃投机性或者说信仰他的人，其实都说他的一个需求方。那供给，我觉得它一定是要是比较稀缺的，它才有可能具备说啊。呃我们被收藏的一个价值啊，因为你说一些比较像模仿者，就如说我们自己现在搞一个这个科技淘金币，对吧<笑>？<笑>那其实没有人信啊，没有人信，那你这个东西确实就没有价值嘛，对、啊、没有没有，就是它的它没有需求就会觉得那你搞这个东西的，就收藏品的，它的价格确实还是说你有多少人想要需求的，你才能让它价格。它才会有多少价格嘛
1: ？OK， 对，或者换句话说就是，嗯，我们当前来看，它可能是稀缺的，嗯，但这个稀缺并不一定，或者我并不认为稀缺本身带来价值，稀缺只是有价值之后，它会去助长价值，而不是因为稀缺本身带来价值。对，所以我理解说，因为比特币的机制造成了说，它最终的整个的发行量是固定的，不会说。无限制去增长，这是它的特性。它因为这个机制造成它的稀缺性，但仍然没有去改变，或者至少目前为止，它的价值并没有很好的体现出来
0: 。啊，是的，我觉得确实从价值方面来说，嗯，除了黑市交易，以及比如说你想要一个去通胀的一个货币，或者说也要跨国汇兑换这种东西，对吧？那其实确实，我觉得它它的价格是远远高于它目前的价值。对。
1: 但是我即使是这个情况之下，我仍然也不知道它最终能涨到什么程度因为。对，因
0: 为你确实没有办法给它量化对，对吧？因为你永远不能这个估计出人性的一个疯狂程度。对，对，点头。<笑>是，所以，嗯，我觉得这个对于这个比特币来说，我还有一点想要补充的吧。呃，我觉得它。我还是说把它看成看作一种收藏品，但是它比传统收藏品的好处，其实在于说它是可以不需要维护的，啊，你有一个古董或者你有一个画，其实你需要非常好非常仔细的去保存、嗯，对吧？你还要定期去做一个维护工作。那它首先不需要维护，第二呢，它会非常方便携带，啊，你可以。因为它电子化嘛，对吧？只要带着你的一个钱包、一个私钥，你就可以，呃，在全世界任何各地非常方便的去携带它，对吧？那，呃，所以我觉得它其实是在收藏品上有所突破的。
1: 嗯,嗯。OK， 那那我再提一下啊，举个例子，比如再过五年，嗯，比特币不火了，大家都不玩这个东西了，所有的比特币的交易场所、交易市场全部关掉了，嗯，然后大家也不拿这个东西来换钱了，嗯那这个东西的收藏价值是什么呢
0: ？我觉得是没有、啊。我觉得当时是，如果大家都不玩了，比如说比特币有有时候被发现一个缺陷，对吧？那它呃完全的这个系统就被崩溃了。那这个，那其实我觉得价值就归零了，就就真的真的就没有人玩它了，对吧
1: ？那它还能叫收藏品吗？那你的收藏品就归零了
0: 。呃、啊，对，就是如果这个系统已经崩溃了啊，我觉得确实是已经归零了。就是嗯。呃不是说，其实对于一个啊、呃、艺术品来说，如果没有人愿意收藏它了，那其实它的价价格也是不断的会下降嘛，对吧？其实我觉得还是一样的道理
1: 。换句话说啊，比如说之前你嗯收藏了一个 Flash 格式的 SWF 格式的文件，嗯、比如十年前，也许你。呃，现在可能还能打开比如再过举个例子，再过十年，也许整个格式完全淘汰了，你再也找不到一个系统和一个电脑能够打开这个东西了。嗯那个事情可能也没有价值了
0: 。对啊，所以我觉得其实数这个，呃，随着这个科这个计算能力的不断进步嘛，对吧？那我觉得其实，比如说比特币这个东西，因为它其实出来挺早啊、嗯，它有可能是被会被颠覆啊，我觉得是有可能会被会颠覆。但是在这个系数出来之前啊，那比如说我们看到代替品之前，它还是会有很多人想要去收藏它的
1: 。对，因为我在想有没有什么大家比如说普遍认可的收藏品，后来特别快就丧失了收藏价值的
0: 。那比如说我们过了一万年之后，可能那幅画。都已经完全不可看了，对吧？它被空气给侵蚀的完，完全
1: 完完全没。但如果它保持的完好呢？大概率还是有价值的
0: 。嗯，我我的意思就是说，它随着时间啊、呃，它的嗯，它其实整个系统崩溃啊。其实我我觉得还是说类似于这样一种一种一种说法吧。那它肯定会归零嘛，嗯、对那我觉得对于投资数字货币来说，嗯，可能。你,你，你一定需要做的准备是说这个东西会归，而且有可能会比以前的其他收藏品更快。有可能，我觉得因为科科技是指数级上升的嘛，对吧？那，嗯，所以我也是说建议大家说就尽量，比如百分之一，对吧？百分之到百分之三的几个可投资产去投资投资这个数字货币相关的东西，不要超过这个数额嘛，对吧？其实那这样从，嗯、呃。一个资产配置角度来说是比较合理的，啊，就是说，就像《黑天鹅》这本书里面说的，其实你需要用一个比较小额的资产去投资那些可能产生黑天鹅事事件的高风险高收益的一些品种，因为确实，嗯，这个世界是这个指数级的嘛，就密率的一个世界嘛，密率分布是更加常见的一个分布，就像，呃，比特币的历史走势来看。它其实是指数级的一个
1: 上升，对我觉得这这点也很好。虽然说我认为它说极端一点是没有什么价值，但我仍然认为在呵呵如果你去做资产配置，有类似这样的机会，嗯、适当配一点，在呃，而且进场时机可能还是要把握一下。<笑>对，还是。蛮有价值的。我们之前在讨论到比特币的时候说，哎，在历史上面有没有像比特币这样价值迅速增长的一些其他东西？嗯，那有人就说彩票，彩票也是一个、嗯、呃期望收益很高，但是概率很低的事情，对吧？你说比特币是吗？很可能也是。它只是在比如过去很长时间之内有很多类似这样东西，但是只有它成了或者涨了这么多，或者只有这一波的那个虚拟货币涨了这么多。其他也有很多，那后面我们又提了一个，我觉得还是蛮形象的，就是域名
0: ，域名对吧
1: ？域名其实它是资源有限的，嗯，然后它又是一个类似的，我收收藏起来也比较简单，嗯。那早期买到好域名的人，其实最终他确实又是一个实现财务自由的好机会
0: ，对对对，而且这点非
1: 常有意思的一点
0: 是说，现在域名又变得没有那么值钱了，就因为移动互联网出现之后，它其实由一个技术颠覆造成了说，大家其实可能。更多时候看不到这个东西的域名，对，其实它其实更多大家在用 app 的场景，不用浏览器的场景，大家可能看不到这些东西的域名，所以域名，我觉得可能五年之后，可能它反而又会变得没有那么值钱
1: 。这个我不是很确定，对，因为我印象中间再有一些新的域名的收购的价格还是高高在上的，是吧？那可能，<笑>嗯
0: ，我觉得它至少没有保持原来的一个指数级的增长、嗯，那应该是，对，对，那应该是，嗯，那。对我们还是回归说这个东西，其实我觉得刚才一开始的那个类比类比还是挺好的，就是说,说，嗯，把这个区块链比作这个 TCP/IP 对这样一个东西，那，嗯，这个我们其实可以来讨论一下它的价值到底在哪里，或者它价值的一个可能性吧。对，嗯，其实我会觉得，区块链它确实是一个比较基础的一个协议吧。对，那。赛车之上，我觉得，嗯，所谓的对于于 TCP/IP， 它其实有一个互联网，它其实是非常大的一个爆发，对吧？那我会觉得现在整个一个区块链世界，其实，在类似于互联网的九几年的一个时代，那那时候其实，嗯、呃，发展还非常早期嘛。那我觉得，我会觉得另外一方面，从这个比特币的或者说数字货币整个一个估值来看，它有点像两千年的一个科技泡沫。那确实，我会觉得有点被高估啊。那到底说，那我会预期未来它有可能会产生一个互联网这样一个东西啊。那当然也可也有可能不会吧？但是就是因为未来其实也很难说的准啊。我觉得它有可是有可能的。那那所以说，它现在的一个泡沫会不会破？我觉得也是一个。嗯，不确定的事情，因为我们看到 2,000 年它泡沫是破了。那如果当时 2,000 年到现在它互联网泡沫不破，对吧？那我们仍然这个，呃，互联网一直在以价值，呃，因为它不断的在发展嘛，它价值不断在回归嘛，回归它的价格，对吧？那最终其实我们到现在来说，它的价价值已经匹配它的价格，对吧？我们整整个从纳斯达克走势来看，它已经超过 2,000 年的一个泡沫的时期。对它，其实互联网用了大概15年，做出做造做了一个价值的回归。那我觉得可能区块链这个东西，它现在确实被高估了。那它未来会不会破，其实也是一个问题。它有可能不破，有可能会破，对吧？它不破的话，其实它如果在区块链上产生更多的价值，大家其实也是在做一个价值回归嘛。
1: 我我会从两点去讲。第一点，嗯，比特币的基础之一是区块链，对吧？我认为比特币一定会泡沫会破的
0: ，一定会破，一定
1: 会破。对，但区块链技术本身，我认为它只是一门技术，并不存在破和不破，而只存在于有没有会被用到。比如 T T P I P 起的是有 U D P 协议，对吧？嗯， U D P 协议，比如说之前的腾讯的 Q Q 就是走的 U D P， 对。所以只是说在什么时候备用的什么用途，至于它有没有备用，是不是够普及，我觉得是值得商榷的。有可能说它最终就像 UDP 一样，只在某些场合去用，大部分场合还用的 TCP/IP， 它就不像 TCP/IP 那么普及。也有可能它，比如它就是像一个二维码的这样一个技术一样，只是整个互联网技术大中间的一个小波浪。嗯，我不是很确定。对，因为这个事情至少在目前大家想到的各种应用中间。并没有被广泛的应用，比如说可以用来去做整个的那个，呃，验真，就是。就是验证是不是真的，比如举个例子 ，L V 大厂出了一个包，有某些方法有一个区块链的技术来保证最终你买的不是假的，对吧？
0: 是，包括一些版权的东西，对
1: ，包括版权的东西、数字版权的东西。那这个事情是可能大家因为它的特性所想到的一些使用场景，但它是不是最终真的能变成一个流行的技术，我目前是存疑的，因为它出来时间并不算太短了。对，但是不排除说突然有一天。有某些场景，人类所想到的某些东西，它需要一些技术的支持。这个支持恰恰是比特呃，不是恰恰是区块链所擅长的。那这个时候它很可能就起来了，对吧？所以这个事情不好说，因为只是在当前可见的眼前，它并不火，并没有看不到什么特别广阔的应用场景。但谁也不能保证它未来不火，嗯，对。但是我认为这个事情它就和其他的技术是类似的，它并没有说特别的存在，只不过因为目前有了比特币这个东西把它炒得太火了
0: 。是，我觉得其实它是一个资本推进的一个技术，从这方面来看，就是，嗯，因为说现在比特币那么的，嗯，价值啊估价格那么高，然后因为这个，嗯，大家都在讨论这个，那很多上市公司。和很多初创企业、很多人才，其实都会向这边涌涌进，对吧？嗯，我们看到，其实比如说迅雷啊，比如说暴风影音啊，比如说三六零，其实最近都出了一些跟区块链相关的东西啊。那呃，其实我我们看到说，这包括一些美股上市公司吧，他也在其实也在研究这个区块链技术。那我会觉得这是件好事吧，就是对于区块链来说，就是说越来越多的，因为现在其实没有一个嗯非常好好的一个应用场景，那其实越来越多的人才和公司呃涌入这个领域，其实是会让
1: 这个领域嗯发生一些变化。嗯
0: ，
1: 对这个我认同，就是一个技术的应。应用如果说得到一些人才的加入，它很可能会有加速发展的时期的，对。只不过说这个加速发展看是怎么发展，比如现在很多人涌入的原因是因为它可以赚钱，可以发 ICO， 所以涌入了一堆的人。那这个事情本身真的对这个技术本身有促进吗？可能会有一些啊，但我认为它促进是有限的
0: 。对，我觉得从资本上面说，其实有有钱赚嘛，大家都会来嘛。那其实我觉得更关键的是说。这些人进来之后，他到底能做出些什么东西啊？那我觉得做出这些东西其实是需要有一个，嗯，如果它是一个爆发性的发展，那我觉得区块链技术是比较有前途。从我的角度来说，我其实我会觉得一个东西有没有，比如说对于比特币来说，它明年有没有出来爆发性发展，是我觉得是非常重要的啊。因为，嗯，我觉得一个东西的发展一定是。呃，密率的一定是指数分布啊，就是说，嗯，它在初期应该发展是比较快的，嗯，那呃，我会觉得现在从比特币的情况下来，它的价格确实做到了这个指数分布，但是它的实际的应用，那我觉得得看这几年的一个一个有没有一个爆发吧。我觉得，一个作为对比，其实。嗯、um, ，我会觉得 VR 技术其实是一个比较尴尬的技术。其实 ，VR 从这可能两千零五年啊不，不两千一五年吧，一五年或者一四年的时候，大家就开始说今年是 VR 元年，对吧？一直到现在 ，VR 元年都已经过去了四年了，我依然没有看到任何爆发性的点。那所以我会觉得，那在这种情况下，我觉得其实那么多人才涌入，没有做出任何东西。那其实是一个比较，那说明其实这个东西是要比较有比较大的瓶颈，不管从技术上还是从它的应用上
1: 。OK， 我我觉得两个不太一样啊，嗯、就是 VR、AR 这种东西，它很多时候并不在于说人类的想象力不知道那个东西未来是什么样子，嗯、而在于受到一些当前的技术的一些相应的设备的影响，嗯、所以做不到。而比特呃，而区块链说大家知道这个东西是什么，很清楚知道它是什么，但并没有想到它未来能做什么。我觉得这两个是差异特别大的
0: 。啊，你说的是这这些意思，但其实是一个前啊、呃，前者更多的是说我们受到一个硬件限制、嗯、那那另外，但我也觉得硬件是，比如说符合摩尔定律对吧？它应该在过去我们 VR 元年已经三四年了，那在三四年中硬件没有什么变化吗？那肯定是有变化。那我觉得这个离我们想要有多远，还是可以去估计出来，对吧？那它现在完全没有什么动静嘛，或者说，我觉得至少从 VR 角度来说 ，AR 其实我觉得可能还可以。其实我们因为现在很多移动设备都有 AR 能力嘛
1: ，对 VR， 我觉得到。不代表说只要有人才涌入就一定是 OK 啊！就咳咳比如说之前的盛大盒子，他想把你的相应的影音的东西给包办了，他确实以这个很超前的思想，他想要去做这个事情，类似于现在的盒子和娱乐中心。但是当时确实受限于带宽限制，受限于各种的合作条件，受限于整个网民的基本的理解能力，受限于整个的影音的资源等等都会受限制，所以他。确实投入了非常大的精力，甚至很多的高端人才，包含资金，对吧？但是最终我肯定不止不只是这点原因，但最终是没有做起来的。所以我会认为说，受到一些限制，嗯的情况之下，很有可能即使你涌入大量的人才，也不一定能解决问题，因为它只是你这个事情快速发展的一个条件。并不代表说我涌入了人才，我可能做了一年两年我没有做起来，就代表这个方向是有问题的。嗯、对，但我认为他可能更多代表是这个方向目前确实受到了一些限制，导致他没法快速发展起来。这倒是，我觉得这是可以推论的。嗯
0: ，OK。所以关于区块链 ，Penny 这边还有什么想要讨论的问题吗？嗯，没有了。好，那我们其实我最后还是想提醒一下各位听众吧。因为呃，可能很多听众听了我们节目，可能会对比特币或者区块链有所兴趣。我还是想提醒一下，其实区块链这个投资本质上来说，啊、呃，从宏观来看，它其实是一个零口游戏，这是大家需要去注意的。就意味着说，啊、呃，你投入的每一分钱，或者说你从里面赚到的每一分钱，都是由另外一个人所付出的。啊，虽然说从现在价格来说，大家可能都是浮盈，对吧？那当但是你如果真的要把这些盈利套现的话，那总有人会亏损的。对我觉得这是需要提醒大家的。好，那我们就进入下一个话题。